0: Heer, ik kom tot U. Neem mijn hart. Verander mij. Als ik U ontmoet, dan vind ik rust bij U. Is dat niet waar je naar verlangt? Naar rust? Naar innerlijke rust? Innerlijke vrede? Zijn shalom? Als ik U ontmoet... Ontmoeten, dat spreekt van relatie. En daar hebben we de vorige keer over gehad. Het verlangen om je relatie met de Heer Jezus te verdiepen. Opdat het een intieme relatie mag gaan worden. Als ik u ontmoet... dan vind ik rust bij u. Ja, God verandert mensen. En als je de Heer Jezus kent dan neem ik aan dat je dat van harte kunt beamen en bevestigen. Want door het geloof komt de Heilige Geest in je wonen... en die wil je van binnenuit veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Hij wil je van dag tot dag vernieuwen. Een levenslang veranderingsproces. Wat Hij in jou en mij wil bewerken. Ja, God verandert mensen... Maar nou, we zien dat we op een hele duidelijke wijze bij de apostel Paulus, die toen hij nog Saulus werd genoemd, onderweg was naar Damascus, en toen die stem uit de hemel hoorde, de stem van de Heer Jezus, Saul, Saal, waarom vervolg je mij? En Saulus komt tot inkeer, tot bekering. En dan zegt de Heer Jezus, deze is mij een uitverkoren werktuig in mijn hand. Deze man, die ga ik gebruiken. Wat een ongelooflijke verandering in het leven van Saulus. Hij wordt van een vervolger van de gemeente, wordt hij de verkondiger van het evangelie. Hij gaat de blijde boodschap brengen aan een wereld in nood. Aan een wereld die van God is afgedwaald. Ja, God verandert mensen. En dat God zo heeft ingegrepen in het leven van Paulus, daar plukken wij tot de dag van vandaag nog de vruchten van. Want hij heeft verschillende brieven geschreven, die wij nog steeds lezen. En in die brieven, daar mogen we dingen lezen die ons weer helpen om de Heer Jezus beter te leren kennen. En hoe we onze relatie met hem kunnen verdiepen. Hoe we hem kunnen navolgen. In de meeste van zijn brieven zie ik drie aspecten steeds weer terugkomen. En dat eerste aspect, dat is dat hij eerst laat zien wat jij en ik in de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. Nieuw leven. Hij is iets in ons begonnen. Het werk van de wedergeboorte. Hij is in ons een goed werk begonnen en hij zal het voleindigen. Als tweede aspect laat hij ons zien dat dat doorwerken in ons nog steeds doorgaat. Hij wil jou en mij veranderen naar het beeld van de Heer Jezus en hij wil ons van dag tot dag vernieuwen. En wat het derde aspect betreft, dan richt hij onze blik op de toekomst. Eenmaal zal alles volmaakt zijn. Hij die in jou een goed werk is begonnen, hij zal het voleindigen. Eenmaal zullen wij een verheerlijk lichaam ontvangen. Dat aan het verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus gelijk zal zijn. En dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Jouw en mijn relatie verdiepen met de Heer Jezus. Daar hebben we bij stilgestaan de vorige keer. En we hebben naar vier aspecten gekeken die je helpen om in het juiste spoor te blijven wat die ontwikkeling betreft. Allereerst zei Paulus... opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. De kracht van zijn opstanding staat in relatie tot de wedergeboorte. Leef als een nieuwe schepping. Leef als het nieuwe mens die je bent geworden. Opdat je hem beter mag leren kennen. Leef in de gemeenschap van zijn lijden. Als je leidt om Christus wil, dan is dat genade. En dan leer je ook meer over de Heer Jezus, want hij is diezelfde weg gegaan. Dan ga je in zijn voetspoor. Als tweede aspect noemde Paulus, ik jaag erna. Ook zo blijf je in het goede spoor dat er van binnenuit een verlangen is naar ontwikkeling, naar vooruitgang. Je wilt hem beter leren kennen. Je staat in de startblokken, want ik jaag erna was een term uit de sport. En je wilt in beweging komen. En als je in beweging gekomen bent, dan jaag je naar dat einddoel. Naar de Heer Jezus, de leidsman en voleinder van je geloof. Je ziet op hem. Je wilt hem beter leren kennen. En daar ga je in investeren. Als derde aspect, vergetende hetgeen achter je ligt. En je uitstrekkende naar hetgeen voor je ligt. Het is soms wel eens goed om even om te kijken... en te weten waar je vandaan komt... dat je een verloren zondaar was... op dat de genade en de verlossing alleen maar groter voor je wordt. Maar wat Paulus hier bedoelt is... we, we blijven niet focussen op dat oude leven. We blijven niet, niet focussen op dat leven... dat gericht was op jezelf... in plaats van op hem die jou lief heeft. Nee, we kijken vooruit... We willen leven vanuit de kracht van zijn opstanding. We willen leven met hem. We willen dat hij ons leidt. Dat hij ons voedt. Dat hij ons geeft wat we nodig hebben... ...opdat wij mogen groeien in het kennen van hem. En het vierde aspect... ...dat was de discipline. Leef gedisciplineerd... ...als het gaat om het groeien in jouw kennen van hem. Gedisciplineerd zijn... In het lezen van de Bijbel. En neem daar vaste tijden voor. Zoek iets wat bij je past. Gedisciplineerd zijn in het bidden. Want ook in het bidden leef je in relatie met hem. En gaat je relatie met hem gaat zich verdiepen. Dan zijn we nu aangeland bij het vijfde aspect. Burgers van een rijk in de hemelen zijn. Met andere woorden, leef naar de positie die je in Christus hebt ontvangen. We gaan samen lezen, en weer uit de Filippenzenbrief hoofdstuk 3, vanaf vers 17. En dan lezen we het volgende. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb, ik heb dikwijls met met u over hen gesproken. En zeg het nu ook onder tranen. Wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik. En hun eer is hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover. Ik benadruk iedere keer hoe belangrijk het is als discipel van de Heer Jezus dat je Hem navolgt. En wat schrijft Paulus hier? Wees allen mijn navolgers. En houd je oog ook gericht op hen die even zo wandelen. En waarschijnlijk duidt hij dan op Epaphroditus en Timotheus zijn medewerkers. Gaat Paulus nu eens de, ineens de aandacht op zichzelf vestigen? In 1 Korinthe 11 vers 1, daar beschrijft hij het iets anders. Daar zegt hij ook van, wees mijn navolgers. Maar dan zegt hij daarbij... Zoals ik Christus navolg. Dus wat Paulus eigenlijk zegt is, ik wil jullie tot een voorbeeld zijn. En natuurlijk is het heel belangrijk dat wij voorbeelden hebben. Rolmodellen. Dat wij zien hoe mensen met de Heer Jezus wandelen. Omdat wij ook in datzelfde voetspoor kunnen gaan. Maar dan is het belangrijk dat wij ook zelf voorbeelden zijn naar mensen om ons heen. Dat we voorbeelden zijn naar onze jonge mensen. Dat je ook als ouders een voorbeeld bent naar je kinderen. Dat zij bij jou mogen zien hoe jij Christus navolgt. Opdat zij in datzelfde voetspoor mogen gaan. We hebben natuurlijk geen enkele garantie hoe het met onze kinderen verder zal gaan en welke keuzes zij zullen maken. Maar wat willen we verwachten als we daar geen voorbeeld in zijn? Het is zo belangrijk om te laten zien wat het praktisch inhoudt om met de Heer Jezus te leven. Nou, Paulus die vestigt de aandacht niet zomaar op zichzelf. Hij doet dat in contrast met die dwaaleraren. die joods-gnostische dwaaleraren. Hij zegt als het ware als je hen navolgt, dan is dat een weg ten verderf. Dan ga je verloren, want zij verkondigen een ander evangelie. Volg daarom ons na, want wij laten het leven van de Heer Jezus zien en wij volgen Christus na. Zij, die dwaleraren, zijn vijanden van het kruis. We hebben eerder al gezien wat zij leren. En dat je je ziel al tot volmaaktheid kunt brengen door menselijke kennis, door de gnosis, door de ontwikkeling daarin. Maar ook door je aan de wet te houden. Maar als je dat allemaal zelf kunt bewerken, en al in het hier en nu, ja, dan is het kruis overbodig geworden. Dan is de komst van de Heer Jezus overbodig geworden. Daarom noemt Paulus hen vijanden van het kruis. Deze dwaaleraren geloven ook niet in een lichamelijke opstanding. Zij geloven niet dat wij een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Dus dan begrijp je nu ook waarom Paulus... Dit schrijft, zoals hij dit hier schrijft. Hij wil juist het contrast met die dwaalleraren laten zien. Hij zegt in vers 20, Ons burgerschap is echter in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Nou, burgerschap, daar hebben we het eerder over gehad. Ontzettend belangrijke term in Filippi. Filippi was een Romeinse kolonie en de inwoners waren enorm trots dat zij burgers waren, niet van een rijk in de hemelen, maar dat zij Romeinse staatsburgers waren van Filippi. En alle voorrechten die dat met zich meebracht. Nee, zegt Paulus, onze gerichtheid als gelovigen is heel anders. Onze blik is gericht op de hemel. Is gericht op onze positie die wij in Christus hebben ontvangen. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. In de brief aan de Ephesius, daarvoor wordt Paulus het ook zo ongeveer hetzelfde. Dat zij met Christus een plaats hebben ontvangen in de hemelse gewesten, boven alle macht en kracht en heerschappij. Dat is een geestelijke positie. En wat Paulus wil benadrukken, als je in het spoor wilt blijven om Christus beter te leren kennen, dat is dat je ook gaat leven naar die positie die je in Christus hebt ontvangen. Hoe moet je dat nou precies zien? Een plaats ontvangen in de hemelse gewesten. En wat is nou het belang daarvan? Ik zal jullie een voorbeeld geven. Vorige week toen ging mijn laptop stuk. Het beeldscherm. Ineens allemaal strepen. Grote roze vlakken. Ik zette hem uit, probeerde hem weer aan te zetten. Maar tevergeefs, deed helemaal niks meer. Dus ik moest hem aanbieden ter reparatie. En toen zeiden ze, we gaan hem, van hieruit gaan we hem opsturen. Maar we hebben wel een vraag. Is het een bezwaar, als, we, als, als het nodig is, alle bestanden zullen wissen? En daar moest je dan ook voor tekenen. Ik zei, nou, geen enkel bezwaar. Want al mijn bestanden staan in de cloud. En dat betekent op het moment dat je je computer weer kunt opstarten... en je hebt de juiste toegangscode dat je dan in één keer, in één klap, al je bestanden weer terug hebt. Nou, zo mag je het ook een beetje zien met jouw positie in de hemelse gewesten. Kijk, wat dit aardse leven betreft, kunnen ze je van alles aandoen. En je kunt worden vervolgd, zoals de Filippenzen. Verdrukking van buitenaf, verdrukking van binnenuit. Ze kunnen je zelfs naar het leven staan. Dat er eigenlijk niks meer overblijft. En zoals alle bestanden die dan gewist worden. Maar... ...jouw ziel... ...is onaantastbaar geworden in Christus. Want je hebt al die plaats in Christus in de hemelse gewesten ontvangen. En als je maar de juiste toegangscode hebt... ...dan ontvang je eeuwig leven. En die toegangscode... ...is Jezus Christus. Hij is immers jouw gerechtigheid... Hij heeft jou bevrijd, hij heeft jou verlost. En hij heeft zijn geest gegeven als een onderpand, omdat we straks bij de Heer zullen zijn. Wij zijn burgers geworden van een rijk in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Voor zaligmaker, redder, verlosser, staat het Griekse woordje soter. En hetzelfde woord werd ook voor de keizer gebruikt. In die Romeinse kolonie zou het een eer zijn geweest als de keizer zou verschijnen. En de keizer langs zou komen. En dan werd hij bejubeld als de sotair, als de verlosser, als de zaligmaker. De keizer werd als God vereerd. Nee, zegt Paulus, bij ons is het anders. Wij verwachten onze zaligmaker uit de hemel. De Heer Jezus Christus. Leef jij ook in de verwachting van zijn komst? Zie je ook uit om hem te ontmoeten? Hij die jou heeft gered. Hij die jou onvoorwaardelijk lief heeft. En dan komen we bij dat derde aspect... wat je steeds weer in Paulus' brieven terugleest. En het is aspect van het gericht zijn op die volmaakte toekomst. In vers 21 daar staat... die ons vernederd lichaam veranderen zal... zodat het gelijkvormig wordt... Aan zijn verheerlijkt lichaam. Kijk, als wij sterven, dan gaat onze ziel, onze geest, ons zijn, gaat naar de Heer. En zal bij hem zijn. Maar er zal een moment komen dat dat verenigd zal worden met het verheerlijkte lichaam. En als wij sterven, wordt ons lichaam als het ware in de aarde gezaaid. Maar wij wachten tot die dag van de eerste opstanding. Daar wordt onder andere over geschreven in de eerste brief die Paulus heeft geschreven aan de Thessalonicense, in hoofdstuk 4. Er zal een dag zijn dat de bazuin klinkt en de aartsengel roept. En dan zullen wij de heren tegemoet gaan in de lucht. Eerst de gestorvenen en daarna zij die dan nog leven op aarde. We zullen de heren tegemoet gaan in de lucht en we zullen een verheerlijkt lichaam ontvangen. Je kunt daar ook over lezen in 1 Korinthe 15. En ik zal een paar versen daarvan lezen. 1 Korinthe 15 vanaf vers 51. Zie, ik vertel u een geheimenis, zegt Paulus. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Neem mijn hart, verander mij. Dat is een verlangen naar verandering in jouw leven nu al, een verandering naar het beeld van de Heer Jezus. Maar dit lichaam is vergankelijk. Zal eenmaal vergaan. Maar dan. Dan breekt die grote dag aan. Die dag van de opstanding. Die dag van de opstanding uit de doden. En dan zullen wij een verheerlijk lichaam ontvangen. En zullen wij de heren tegemoet gaan in de lucht. Om voor altijd bij hem te zijn. Als ik u ontmoet. Vind ik rust bij u. Die rust die mag je nu al ervaren. In het navolgen van de Heer Jezus. In het verdiepen van je relatie met Hem. Maar straks, dan zal het een volmaakte rust en een volmaakte vrede zijn. Wat heerlijk om daarnaar uit te zien. En ik wens jullie die volmaakte rust en vrede van harte toe. Ongeacht de omstandigheden waarin jij je bevindt. Dat je mag ervaren dat de Heer je draagt dat hij je niet loslaat dat hij je als het ware op zijn vleugelen neemt dat hij je draagt door alle omstandigheden heen neem mijn hart verander mij want als ik u ontmoet dan vind ik rust bij u amen
1: hier ik kom tot u neem mijn hart ver.